0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivimos. Bienvenidos todos. Hoy qué rabia. Estábamos grabando ayer y lo terminamos y había quedado un muy buen capítulo. Y hubo un sí. error en Zoom, no sé qué pasó, pero eh, se grabó como solo la parte del final.
1: De hecho, era como el mejor capítulo que hemos hecho en la historia. Jamás la humanidad había visto un capítulo tan bueno.
0: Claro, pero ahora quedará, quedará malo. Igual que siempre malo, sí. Así que bueno. Vamos a, a hacer como repetir un poco el contenido, pero, pero como ustedes no lo han visto, de todas maneras, no es repetido para ustedes, pero solo para nosotros. Pero, Así que, ahora tengo,
1: una duda, tengo una duda. Tengo que preguntarte cómo estuvo tu semana o no? Porque ya sé.
0: <risa> Yo creo que para qué. O sea, en verdad. Yo creo que el saludo inicial es como una buena manera de introducir el tema, pero no sé hasta qué punto nuestros espectadores les interesa saber cómo estamos. Así que, sí. <ríe> bueno, quizás si, si les interesa saber, pregunten y, y lo vamos a considerar para la futura edición. <ríe> pero hoy día, ah. antes de comenzarles, les voy a hacer como un conteo de lo que vamos a hablar, como para que tengan una idea y que puedan decidir o sea, quizás no le interese un tema y, y se van al que sí le interesa así que vamos a hablar con nuestras típicas secciones, con primero Fake Hunter, Fake Hunter sobre toda la problemática que ocurrió con el hospital San José eh, en Melilla sí. a propósito de a propósito de uh, varias noticias que han salido bueno, supongo que ya saben uh, en relación con una cita de un médico, una presunta cita que dice, yo no atiendo pacos. Y y toda la uh. y, y luego toda la conmoción que ha causado esto. Entonces lo vamos a analizar. Para nuestra sección principal, tenemos algo que, que tiene que ver con nuestro querido exministro ministro, Mañalich. Gracias, Mañalich. Mañalich. Gracias, Mañalich. Que, que bueno, ya, ya saben que, que renunció y que una noticia que no ha, no ha pasado no ha pasado de moda de así moda, de modo que vamos a hacer un análisis respecto a y una opinión respecto de esta noticia eh, en nuestra otra sección que tiene que ver con una reflexión quizá un poquito más más abstracta o más seria eh, vamos a hacer una innovación y colocar un video de una entrevista, un extracto de una entrevista más bien sobre el presidente, el ex presidente Mujica. Y la ¿De pregunta, claro, de Uruguay. Y la, y la pregunta que va a ser central ahí va a ser una pregunta de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero que siempre es bueno seguir profundizando. Ah, me refiero sobre el papel de la oposición en, en estos tiempos, especialmente. ¿Cómo debería ser el papel de una oposición? Y terminamos con nuestra sección favorita que pocos escuchan al parecer sobre noticias random donde, bueno, colocamos noticias random y recogemos impresiones. Oye, ah. lo, lo que hay que decir es de que
1: cada vez nos están escuchando más personas. Sí, eso es, es verdad.
0: Bueno. O sea, eh, de... Ayer,
1: ayer est estuvimos viendo estadísticas en, tanto en YouTube como en Spotify. Ya no son tres personas, son cinco. Así que estamos muy felices con esas cinco personas. Eh, y bueno, si a ustedes les gusta, eh, algo, alguna parte les agrada, quieren agregar alguna conversación cotidiana que tengan, les invito a que compartan este video y también, por supuesto, que, que nos den sugerencias. Por ejemplo, el, el, la noticia ahora del hospital de Melipilla, sí. eh, dos personas me lo recomendaron, así que por eso estamos hablando de ese tema.
0: Sí, está, está bien buena. O sea, es más como somos una comunidad pequeña. Se da la oportunidad de tener mucho, muchas interacciones con la gente. En el fondo somos dos personas cualquiera, igual que ustedes, probablemente. Así que, así que bueno, ahí nos sé, está divertido. Sí. Comenzamos entonces con,
1: con Fake Hunter. Fake Hunter.
0: Ya. les voy a poner un video para la gente que lo está viendo. O sea, no un video, una imagen para quienes están viéndolo en YouTube. De la noticia de Bio Bio Chile que dice... Carabineros acusaron que médico se negó a revisarlos en Hospital de Melipilla. Dos puntos y cita. Yo no atiendo pacos. Un titular, por supuesto, que genera mucha conmoción. Eh, porque da, parece sugerir que aquel médico... Eh, estaría diciendo que por sus convicciones o por lo que fuese, él no está dispuesto a atender a carabineros, a nuestros honorables carabine carabineros de Chile. Eh, y, y bueno, eso obviamente causa causó mucha polémica, tanto por los dos sectores, o sea, gente aplaudiéndolo y diciendo, qué bien que, que este médico eh, se niegue a atender carabineros tal como como ellos se negaron a atender la, la salud de, de Abel, por ejemplo. Pero también hay otra gente diciendo, condenamos tajantemente esto, están haciendo una traición a la patria. De hecho, más, más abajo aquí ponen un tweet del diputado Coloma, que dice, vergüenza que el doctor del hashtag hospital de Melipilla, señor hashtag Rubén Ibarra, es hashtag venezolano y se haya negado a atender a tres funcionarias por ser arroba carab de chile yo no atiendo pacos, habría dicho este señor espero querellas, máximas sanciones y que no vuelva al sector público entonces vemos aquí que hay toda una una polémica que ha suscitado todo este episodio y sin embargo, vemos aquí otra otra portal de noticias en Nemol, donde Oye, pero,
1: tratan... Antes, antes, A ver, antes de tiga. comentar esto, la eh, noticia anterior, ¿Qué, qué, te, ¿qué te parece cuando uno lee ese titular? Eh, porque, bueno, dijimos, generó sentimientos en extremos, algunos felicitando, porque, obvio, acá todos son bastardos, entonces no hay que atenderlo. Y otros, por otro lados como este diputado, super xenófobo, porque si leen la... Si lees la cita...
0: Sí, como, ¿qué que tiene que ver que sea venezolano?
1: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué importa? Es como... Es porque mira, baja, baja, y ve la estructura como está eh, planteada la frase, o la oración.
0: Claro, aquí está.
1: Dice, vergüenza, bla, 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 ¿y qué cosa da vergüenza? Dos cosas. Una, es venezolano, y... <risa> nego, se, se negó a vender cara dinero. O sea, esa, si, esas dos cosas juntas son las que le generan vergüenza, según... Eh, la gramática que está utilizando pero de esa misma forma hay gente que ha dicho oh, este tipo habría que expulsarlo del país por las cosas que hizo y ha generado bastante revuelo y, y, y claro, o sea vemos una, un titular de noticia que parece que en verdad es un, es un doctor que está haciendo una propaganda prácticamente ideológica, política de sus ideas por tanto quizás para algunos podría tener mucho sentido eh, condenar tajantemente pero, claro,
0: o sea, precisamente por, por eso es que el, estamos tratando esta noticia en esta sección, porque este titular da a entender de que es una discusión muy política. Pero aquí en este otro titular de MOL, como decíamos, trata la cuestión de un modo bien distinto. Dice, uh -huh. Fiscalía tilda de preocupante denuncia por médico que se habría negado a atender a carabineros en, e inicia indigatoria. Esto a raíz de que carabineros... Eh, hizo una demanda ante Fiscalía respecto de este caso. Pero más tarde, en el cuerpo de la noticia dicen, en la sala de urgencia habrían escuchado a un personal indicando hay muchos pacos, no atenderemos pacos. Que es ligeramente distinto de la frase anterior, pero en este contexto es muy importante. Porque esa cita indica que, que no es tanto que el médico tenga una convicción de no atender Pacos sino que hace referencia a otro a otra cosa que a no es tanto contexto, política.
1: a un contexto aparentemente
0: claro eh, y, y más abajo dice eh, que se le había solicitado que tomara contacto con el hospital con la clínica los maintenes para que se trasladaran allá porque allá les correspondía atenderse y no en el hospital público. Quizás claro, tú nos puedes hablar sucede. más de eso, Rodrigo.
1: Claro, su sucede que nosotros tenemos una eh, previsión de salud que puede ser o FONASA o ISAPRE. ¿ya? Pero los carabineros tienen una previsión que es DIPRECA. ¿ya? Y DIPRECA, igual que FONASA y ISAPRE, tienen convenios con ciertos recintos. En el caso de eh, Dipreca, no tiene convenio con los hospitales, eh, o, o la mayoría de los hospitales, a menos que sean hospitales institucionales. Pero sí de Melipía tiene convenio con la clínica Los Maitenes, que son los que somos de Melipía la conocemos. Entonces, lo que corresponde a un carabinero es que su atención sea ahí. Evidentemente, si es una urgencia, lo van a atender en cualquier lado. Pero aparentemente esto, esto no era una urgencia, era más bien un procedimiento que sí podía ser eh, realizado en otro lado, considerando la situación en que estamos. Estamos en una situación de pandemia, donde los recursos están al límite, sobre todo también en el sector público. Sabemos que el hospital de Melipilla es pésimo, y más encima estar consumiendo sus recursos para gente que se pueda atender en otro lado, creo que una decisión técnicamente óptima y adecuada sería pedirle a esa gente que se vaya a su recinto. Es decir, si yo tengo mi dinero, por ejemplo, y tengo un ISAPRE buena, y voy al hospital, bueno, quizás es un poco egoísta. ¿Por qué no voy a una clínica? Si tengo el dinero, tengo los medios.
0: Claro, creo y que además el mucho... sistema de salud también. Claro, creo que hace
1: mucho <coughs> sentido eh, por una cosa de respeto al sistema, el respeto a los otros. Por tanto, ya esto deja de ser una cuestión ideológica, una cuestión política, y parece que la decisión del médico fue una decisión técnica.
0: Sí, y de hecho, en, en algunos tweets y otros hilos de noticias se ha enfatizado más este hecho. Si no me equivoco, el, el médico dijo que él no había dicho eso, sino que explicaba un poco lo mismo que tú está, estás diciendo. Y es por eso que calificamos esta noticia como engañosa o quizás imprecisa, porque da a entender que hay toda una discusión política donde en realidad no la hay. Y como dices tú, es una discusión más bien técnica.
1: Claro, y por eso está muy bien lo que hizo el ministro París, el nuevo ministro, y lo que hizo Iskia, es que la presidenta del Colegio Médico, a pesar de que no me agrada mucho, pero hay que reconocerte que está bien al decir que, eh, oye, esperemos de que la investigación se realice y luego emitamos un juicio. Es lo lógico que uno debería hacer siempre, no hacer juicios a diestra y siniestra.
0: Claro, y bueno, eso, entonces, como conclusión, aunque, aunque después pueda haber más comentarios, pero como conclusión para aprender de esta noticia... Supongo que habría que decir tengan cuidado con, con las noticias que parecen muy tendenciosas porque es probable que es probable que haya alguna especie de deformación de la noticia para que ésta sea más atrayente. Porque lo ah, que sí. es indudable es que hizo mucho revuelo.
1: Sí. Ahora, Leo, cuéntame, ¿qué hubieses, hecho, qué hubieses dicho tú si... Eh, no hubiese nada de esto técnico solamente lo político si realmente el tipo fuese de una ideología que dijese
0: yo no atiendo a Paco a Capo ya <ríe> tal, como, tal como dije ayer <ríe> o sea sigo pensando lo mismo eh, que pienso que hay una confrontación en mí de, de dos ideas que están como combatiendo porque por un lado está toda esta eh, idea de la objeción de conciencia porque, claro, si es que él realmente dijese yo no atiendo Paco, significa que él considera, por el motivo que sea, que no es, que no es bueno que alguien atienda Paco, y en este caso él. Eh, y en ese sentido, quizás podría considerarse una objeción de conciencia, eh, que es algo que permite el, la sociedad en la que vivimos y que se aplica a muchos otros ámbitos como hacer ciertos procedimientos de transfusiones de sangre a, a gente de cierta religión o hacer aborto en el caso de alguien que sea prohibida. Entonces, eso por un lado está el tema de la objeción de conciencia, pero por otro lado, y es por eso que digo que tengo ideas que, que no son armónicas, está el deber de un médico de, de salvar la de salvaguardar la salud de, de la gente. Eh, y que esto... Y que esto en el caso de una pandemia es, es especialmente importante. Porque sí, por un lado eres persona, pero también eres un profesional de la salud y tienes un deber de cuidar de la salud de la gente. Entonces tengo esas dos cosas conviviendo inarmónicamente en mí. ¿Y tú? Yo por mi lado <ríe> condeno tajantemente.
1: Si hubiese sido solamente algo ideológico, yo lo condeno, yo no, no lo justifico. Creo que hay casos que sí es justificable tener esta objeción de conciencia, pero para casos como esto, yo creo que no. Pero creo que algún día podríamos quizás en alguna sección hablar más en profundidad, para no alargar tanto esta, esta parte. Pero solo dar un dato freak, es que antiguamente eh, los médicos para pandemias históricamente escapaban. ¿Sabían eso? ¿Sabías eso?
0: No, yo no lo sabía.
1: los, los médicos huían de las ciudades con pandemia porque obviamente no quería morir y al tener que entender gente estaba muy expuesto. Y fue recién a finales del 1800 y durante el 1900 en que se empezaron a crear códigos de éticas en que se exigía éticamente a los profesionales de la salud a que se quedaran en tiempos de pandemia. Así que esto de quedarse y eh, dar la vida por cumplir ese deber de salvaguardar la salud es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad.
0: Fuerte. Sí. Ya bueno, entonces quizás en otro momento podemos continuar la discusión sobre la objeción de conciencia, no sé, algo bien ah, interesante y también bien polémico a raíz de, del caso del aborto, sobre todo. Sí, sí, sí. ¿Pero sabes
1: qué más ha sido polémico? A ver, cuéntame. La salida de nuestro gran, querido ministro Jaime Mañani. Gracias, ministro. Así, Así que hoy vamos a, bueno, tenemos acá un titular que dice, coronavirus en Chile. ¿Qué hay detrás de la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich? Y vean de que esta noticia es de la BBC News, es decir, estamos internacionales. ¿ya? Y eh, una lectura rápida al cuerpo de esta noticia nos muestra que mm, dos razones principales de la salida una de ellas es eh, cifras distintas del <coughs> el informe de CIPER, que muestra que el ministerio está informando unas cifras a la OMS, pero a la ciudadanía le informa otras cifras. Y otro de los cuestionamientos por los cuales justifican la salida del ministro es eh, precisamente el manejo de, de las medidas para prevenir contagio Y luego está otro titular de CNN Chile, que dice los cuestionamientos que marcaron la renuncia de la ahora ex ministro Mañalich. Y si uno comienza a bajar, va viendo distintos eh, títulos o subtítulos que destacan distintos quizás errores o polémicas que causó el ministro. Por ejemplo, el término nueva normalidad. Un poco más abajo se habla de la cifra de fallecidos. También las cuarentenas dinámicas, el cuestionamiento que hay detrás de eso, la atención de salud y la última cama, todo lo que hay detrás de este dilema ético. Eh, el, esta expresión del castillo de Naipes que utilizó, y más abajo también, por ejemplo, se habla del de nivel de hacinamiento, que él decía que no sabía que había tanto hacinamiento. Y en fin, hay varios eh, hechos, varios acontecimi acontecimientos que fueron la antesala de la, la renuncia de bañali y, y de eso vamos a hablar un poco hoy día. Eh, pero también hay que entender de que la historia de Mañuelito todavía no termina, porque aún aparentemente hay más noticias, a pesar de que ya no es ministro. ¿Qué nos puedes
0: contar? Claro, eh, ahora mismo el, algunos grupos políticos, y, y por ejemplo el alcalde de Recoleta, le han, han dicho que quieren que quieren hacerle una acusación constitucional por las negligencias de su cargo y que, y bueno, y, eh, eh, enjuiciarlo por una mala administración o algo así. Pero, Entonces, bueno, entonces sí, lo mismo, sigue sigue viva la polémica en torno a Manolitz no es como que se fue y ya terminó toda la historia.
1: Bueno, un poco lo que pasó con Chadwick, ¿no? Sí. Oye, y, bueno, para entender un poco esto de la renuncia. Eh, la semana pasada tú dijiste que eh, considerabas que era una cacería de bruja necesaria. Y yo por mi lado dije que lo consideraba algo innecesario. Eh, por favor, explica al público indignado por qué consideras una cacería de bruja necesaria.
0: Una cacería... Utilice esa expresión, pero intentando dotarla de un sentido muy específico. Es que, no, no sé si qué tan verídico es lo que estoy diciendo, pero que yo creo que las casas de brujas en la antigüedad eran un recurso como para, eh, como para materializar a un enemigo y echarle la culpa de los problemas del pueblo y mediante la, la quema de estas brujas. Lo mismo es como el cordero en la en la religión judía. No sé si se sigue haciendo en verdad, pero esto de que colocarle como los pecados al cordero y, y de esta manera como limpiar al pueblo. <ríe> o sea, esto me refiero con que una casa de brujas. Como culpar ah. a Mañalich eh, para limpiar de cierto modo la imagen del, del gobierno y del sector político. Pero creo que, o sea, para, para explicarme mejor, es conveniente hacer una separación entre, por un lado, su gestión de la pandemia y, por otro lado, eh, la percepción de su gestión en la pandemia. Parecen, o sea, son cosas similares, pero, pero no son lo mismo, porque una es objetiva y la otra es subjetiva o intersubjetiva. Por ejemplo, con lo que pasa con la delincuencia. Sí, claro. No es lo mismo un índice de delincuencia, que, que es como datos numéricos eh, que, en las que hay un registro de, de, cada, de cada robo, por ejemplo, eh, versus la percepción de seguridad, que son cosas que obviamente están relacionadas, pero que no son lo mismo. Y yo creo que esta distinción es súper importante porque... Al menos yo no soy capaz de saber si Mañalich hizo una buena gestión o hizo una mala gestión. Eh, y esto por varias razones, que, que supongo que después podremos profundizar más. Una, una duda, ¿te refieres a una gestión técnica? Sí, sí, sí. O sea, desde el punto de vista experto, yo no sé si fue eh, una buena gestión o una mala gestión. Pero desde el punto de vista de la percepción, sí... Hay, creo que es bastante evidente que había una percepción generalizada de que lo estaba haciendo mal. Y esto a raíz de varias polémicas que pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas. Da lo mismo, porque aquí lo que importa es la percepción. Eh, como, por ejemplo, toda esta polémica de en torno a si tenía o no el título, o, o esta diferencia de que estaba engañando con el número de contagios, o, o en general la la grave situación de Chile hoy día estaba leyendo que bueno, que cada día estamos peor <risa> eso no es solo de hoy, sino de, de todas las semanas creo que, creo que superamos a Italia sí, sí, eso mismo estaba leyendo eh, entonces frente a esa percepción de que tenemos a un ministro inoperante ¿qué es lo que pasa? que la gente deja de tener confianza en el gobierno la gente deja de, de tener confianza en que cooperando podemos llegar a una solución. Y es por eso que desde el punto de vista político es racional, es necesario cambiar al ministro, cambiar la, el rostro visible para recuperar la confianza, para poder volver a eh, tener un plan de acción cooperativo. Porque si sigue el ministro, eh, la gente va a llegar a un punto en el que ya no iba a cooperar en absoluto. Entonces, por eso, creo que es una tasa de brujas necesaria. Entiendo.
1: Bueno, y planteado de esa forma, creo que concuerdo. Se, se me hace de, de, bastante sentido. Ahora, que tenga sentido no quiere decir que sea algo deseable. O sea, creo que llegar a este punto es lamentable
0: creo sí, que sí, sí de a, todas maneras
1: hubieron muchas instancias en las que se pudo haber evitado llegar a este punto que hubiese sido lo ideal El, eh, ya entonces eh, sí bueno a, a mí me parece también lamentable porque bueno esta percepción pública de lo político de la gestión que implica esto eh, tiene mucho que ver de la relación que también tiene la oposición ya Creo que cuando oposición y gobierno trabajan de manera constructiva, eh, no deberían darse este tipo de situaciones.
0: Claro. Pero, Entonces, pero espera, a mí, si sí, por un lado reconozco que la oposición es muy importante y que ha estado basureando al gobierno una y otra vez, pero también es importante resaltar el pésimo manejo comunicacional del gobierno. Sí, no lo nego Entonces, bueno, simplemente quería agregar eso. Sí, no, sí, eh, eh,
1: no estoy, no estoy exhibiendo culpa al gobierno para nada, sí, obviamente tiene, y lo, creo que lo hemos comentado otras veces, de que el gobierno, los gobiernos de derecha, principalmente los gobiernos de Piñera, se han destacado por una, un pésimo manejo comunicacional. Eh, y no solo ahora con la pandemia, sino que en general, históricamente, de Piñera 1, Piñera 2, siempre se ha destacado por eso. Eh, pero, ¿sabes qué? Yo creo que en estas situaciones la oposición debería hacer un esfuerzo. Eh, y debería ser un poco más propositiva, eh, quizás lo podemos hablar más adelante, pero es súper distinto eh, una oposición que te dice eh, oye, pero cómo se le ocurre estar hablando de una normalidad, esto es una pésima idea, pero miren, quiere que todo el mundo se muera, son un pésimo gobierno, es súper distinto eso, que es la actitud que prácticamente tomó la oposición, a decir, eh, le decimos a los ciudadanos que cuando el gobierno está diciendo una normalidad, se refiere a que, por ejemplo, las cosas ya no van a ser como antes. Implica que hay que tener un montón de cuidado, de que si usted puede evitar salir, no salga. Es decir, eh, ¿cuál persona madura corrigiendo las palabras de un niño? Yo creo que ese debería haber sido el actuar de una oposición si considera de que el manejo comunicacional del gobierno es, es perjudicial corrigiendo, pero no criticando corrigiendo, sobre todo en esta situación de pandemia, nos digo siempre en esta situación de pandemia
2: claro. y quizás
0: es utópico pero creo que es deseable Sí, yo también creo que es deseable, aunque igual tengo mis comentarios, pero me los voy a reservar para después, porque ahora mismo estamos analizando al nuestro ministro Mañalich y dije que ya. iba a profundizar sobre el tema de, de que no podemos saber si su gestión fue buena o mala, pero no lo hicimos, así que quizás es buen momento de hacerlo ahora. ¿eh?
1: Sí. Eh, la parte más técnica, las decisiones técnicas relacionadas al control de la pandemia, los datos y todo eso. Eh, hay mucha gente que dice, oye, pero es obvio, es obvio que lo ha hecho pésimo, es obvio que nos están engañando, es obvio de que eh, llenan de obviedades ese tema. Y yo les quiero decir, de, al menos de mi percepción, creo que hablar de obviedades en estos casos es súper arriesgado, eh, súper imprudente y no corresponde. Por tanto, yo cuestiono a todos aquellos que se llaman expertos y eh, hablan de obviedades en estos casos. y eh, Un ejemplo concreto. Los dos principales puntos por los cuales se les criticó al ministro es por el, las medidas tomadas, si fueron a tiempo o no, la, las pandemias dinámicas. Y el otro tema fue el, las cifras de los muertos, de que se estaba mintiendo a la población. Sobre el primer tema, eh, se dice como que si las cuarentenas fueran el remedio mágico, pero sabemos el caso de Perú, por ejemplo, que fue uno de los primeros países eh, en que actuó más rápido y tomó estas medidas de cuarentena. Y de hecho, si considera de que Perú tiene una de las medidas más estrictas de, eh, valga la redundancia, restricción de movimiento. Es decir, cuarentenas más estrictas a nivel mundial. Pero vemos de que hoy por hoy Perú está peor que Chile. Y en su peor momento estuvo peor que en el peor momento de Chile. Es decir, pareciera que una cuarentena no te asegura y una cuarentena muy estricta no te asegura eh, buenos resultados. Y por otro lado, tenemos el caso de Uruguay. Uruguay tuvo cero, cero días de cuarentena, no tuvo cuarentena y hoy por hoy es el mejor país de Latinoamérica en desempeño al momento de abordar eh, la pandemia
2: Entonces
0: claro, y, igual lo mismo está del otro lado, no es como el sacar las cuarentenas es la solución porque hay otros países como el mismo Estados Unidos que también está a la escoba y sí, por supuesto <ríe> entonces, o sea me parece que el punto de lo que estás diciendo es que no podemos saber, no es tan fácil decir si las cuarentenas son o no la solución. Parece que depende de muchas más cosas. Claramente, es absolutamente
1: un problema no trivial, y trivializarlo con decir esto es obvio, eh, es bastante cuestionable. De hecho, eh, The Economist, eh, este medio importante internacional, eh, determinó que Chile tiene, ha tenido una buena gestión. Entonces hay una nota de que, bueno, para algunos es evidentemente una mala gestión, para un medio se considera que ha sido una buena gestión. Eh, decir, a ciencia cierta, ha sido bien, ha sido mal, eh, es una imprudencia. Eh, lo que no quiere decir que no podamos hacer evaluaciones, pero hay que tenerlo con, con
0: precaución. Pero finalmente el futuro dirá quién qué acciones fueron mejor, pero, pero insisten que también es una cuestión súper parroquial. Que Esto quiere decir que depende un poco de las condiciones locales, porque cada país tiene su tiene su propia cultura y tiene también su propia configuración geográfica y, y su economía especializada. Eh, no es lo mismo vivir la pandemia en Europa que en América. Eh, tienen climas distintos, tienen... Bueno, bueno el, más caro, el más claro ejemplo es que ahora nosotros estamos en invierno y ellos están en verano. No es lo mismo. Eh, pero también tenemos economía distinta y, sí, y, tenemos, y, y tenemos una cultura distinta. A mí me parece que esa es la principal diferencia, por ejemplo, entre Uruguay y Chile.
2: Sí.
0: Eh,
1: entonces, bueno, el llamado, entre comillas, de mi parte es... Eh, no nos creamos <risas> saberlo todo al respecto de esto y no hagamos juicios tan tajantes con tanta anticipación. En el futuro, quizás, cuando termine esta pandemia en un año o dos años más, se va a poder decir, oye, sí, mira, estos países lo hicieron bien por esta y esta razón. Y por esta razón fracasaron, pero lo hicieron bien. O estos países lo hicieron súper mal, eh, en fin, en el futuro. Y el siguiente punto que me gustaría tocar sobre estas cifras que según muchos se mintió le mintieron a los chilenos
0: de manera descarada pero, pero, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿por qué Ciper descubrió unos datos que, que estaban no sé, ocultos ¿o, o cómo? sí, mira, hasta según yo entiendo
1: eh, el día a día cuando se hace estos puntos de prensa se anuncia una cifra pero a la OMS el Ministerio de Salud le informa otra cifra, que es superior al momento de hablar de fallecidos. ¿ya? La explicación que hay en eso es que la OMS eh, tiene otra metodología para solicitar la cantidad de fallecidos, porque considera fallecidos con PCR, pero también aquellos que no tienen PCR y son sospechosos, o aquellos que están con PCR pendientes y otros casos más. En cambio lo que se nos anuncia eh, día a día en eh, la prensa son solamente los fallecidos con PCRs confirmadas es decir, los que se sabía que sí o sí murieron eh, teniendo coronavirus confirmado ¿ya? entonces, eh, son dos estrategias distintas, una que se le comunica al público y otra que se comunica a la OMS porque la OMS pide esa medición
0: claro, la, la diferencia entonces si sí, entiendo bien Sería que la metodología que se aplica acá en el día a día vendría a ser una de... Esta es nuestra mínima cantidad de casos muertos. O sea, de aquí para arriba. Versus que la de la que se entrega a la OMS vendría a ser esta es la máxima cantidad de infectados muertos. De aquí para abajo. Algo así. Claro.
1: Eh, sí, efectivamente, eso es. Y, y bueno, es, es, es curioso porque muchos expertos, científicos, reclamaron, pero se me hace raro que un experto reclame con esto porque cualquiera de nosotros que ha trabajado alguna vez en el área un poco más académica, sabe que todos estos indicadores tienen eh, un detalle de cómo cuál fue la metodología seguida para obtener los números. Entonces, en verdad, no hay un engaño como tal, porque yo siempre pensé cuando el ministro salía al frente y decía, tenemos, no sé, 10 fallecidos o 50 fallecidos, yo entendía de que eran fallecidos confirmados con una PCR realizada. Yo jamás esperé que me dijeran, hoy oh, no, creemos que este puede quizás tal vez haber tenido coronavirus y por eso está considerado un fallecido. Y, y yo creo que aquellos eh, científicos que han querido trabajar con estos datos sabían esa diferencia. Entonces hablar de engaño... En verdad, me parece un, un intento político de utilizar esta
0: noticia. Claro. Oye, pero tengo una pregunta para ti. Es que igual, recientemente, eh, en el último año, por ejemplo, se, se han visto muchos casos que son bastante desfachatados por parte de la prensa o, o, si no me equivoco, también Piñera en una ocasión mostró un gráfico, pero que son como gráficos súper distorsionados que intentan dar una intentan, a pesar de que los números son de una forma, como que la forma del gráfico te parece sugerir otra, entonces, ¿tú crees que la elección de esta metodología más conservadora, tenía el intento de decir Chile lo está haciendo mejor de lo que realmente lo está haciendo, o, o, cómo te, ¿o ¿qué te parece? Mira, es, es difícil, puede ser puede ser,
1: esa es la intención puede que no, también eh pero a mí me parece mucho más sensato eso, de, de dar esta cuota mínima del sabemos de que este murió sí o sí por coronavirus. Eh, porque bueno, esta es una discusión, también entendamos esto, esto es algo que se ha dado en todo el mundo, no solo en Chile ha estado esta problemática de cómo se mide la cantidad de fallecidos. Si ustedes leen un poco la prensa internacional buscando esta información en específico, van a ver de que hay mucha discusión al respecto, de se miden los que se le hizo la PCR solamente, incluso hay algunos países que no consideran, por ejemplo, los fallecidos que no fallecieron dentro de un hospital. Y por tanto, todos los ancianos que murieron en un hogar de ancianos no fueron considerados hasta mucho después. Y, y se dan fenómenos muy raros al considerar los PCR pendientes, por ejemplo.
0: Pero porque... Aquí está, está hablando de la metodología de la AMS. Sí, sí. Se,
1: dan casos muy, se dan casos muy raros, porque, por ejemplo, eh, se ha dicho que en un día en un país hubo menos un fallecido. Ah. Es como que algu alguien resucitó. El
0: mejor sistema pero, de salud,
1: ¿no? <risa> claro, pero, pero finalmente no es eso, sino que es que... Eh, a alguien se le consideró fallecido por coronavirus, la PCR salió y se dio cuenta que no detenía coronavirus, por tanto, ese fallecido hay que arrestarlo de las cifras oficiales. ¿Pero qué hubiese pasado si eso pasa en Chile?
0: Claro, es, imagínate un
1: hoy tuvimos menos 10 fallecidos. Estamos agradecidos <risa> de tener el mejor sistema de salud del mundo. Hemos <risa> resucitado personas exitosamente. Nos han felicitado hasta el cansancio
2: <risa>
1: <risa> por, por resucitar. ¿Te das cuenta? Hubiese quedado la embarrada con la gente bro. nadie. Todos hubiesen estado indignadísimos. Hubiésemos todos estado indignadísimos con eso. Entonces creo que es súper eh, juicioso, creo yo, eh, precavido esto. Cierto, además más encima les ayuda porque se muestra un número más favorable para ellos pero también favorece eh, la credibilidad a futuro. Y, y entendamos de que esto de los fallecidos es súper difícil. Po. Por ejemplo, el otro día leíamos la noticia de en España, eh, el ministro decía, y creemos que pueden haber 13.000 muertos más. Eh, creemos, o sea, quizás ni siquiera tenemos certeza de cuántos fallecidos más hay, a pesar de que se le han hecho una serie de, de, de cambios a la metodología del conteo de fallecidos.
2: Claro.
0: Entonces, es un tema incierto. O sea, y, y a eso hay que sumarle también todo, esas típicas como opiniones de, de Facebook, de señoras diciendo cosas, eh, como por ejemplo que no a los muertos no se le está haciendo ningún PCR, y, 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 en el, y en fin, todas como estas opiniones conspiranoicas, a veces, y a veces no, no conspiranoicas, pero, sí. pero que de todos modos como que meten ruido a la discusión y hacen más difícil saber con certeza. Eh, qué está pasando, porque si hay un problema con la metodología, luego que hagan como diferencia de que no, que a este médico le están pagando para que diga que sus muertes murieron por coronavirus <ríe> como que todo eso hace más difícil como todo, el tener una información fiable Sí y, y, y por eso es tan preocupante cuando alguien
1: eh, dice algo tan taxativo, tan tajantemente, no, eh, mintieron, no, engañaron, no, lo hicieron mal, nosotros teníamos razón, ellos estaban mal, porque nos damos cuenta de que a nivel mundial, hasta el día de hoy nadie puede decir, esto es, esto es así, como son las cosas, porque hay incertidumbre, hay claro.
0: incertidumbre. Claro, entonces, entonces hay... Eh, y en el fin, lo que estamos diciendo es que por estas dos razones, o sea, por el, ni, ni en el tema de las cuarentenas, ni en el tema del conteo de muerte, hay certeza. Entonces, yo al menos no me siento con la autoridad para decir si fue una buena gestión, si fue una mala gestión, porque, porque eso se basa en un contrafáctico y en una comparación en la que a veces no es posible. Ahora, lo que sí hay certeza es que la percepción estaba por el suelo de que Mañalich no tenía ningún apoyo, y en ese sentido que lo hayan cambiado, yo considero que es bueno, porque se da la oportunidad para eh, limpiar la imagen, para que ahora los sectores políticos vayan a cooperar. Sí, eh, y claro, parece una estrategia
1: razonable, eh, pero esa estrategia tiene que estar acompañada de cambios reales, o sea, no sirve de nada cambiar la cara para seguir haciendo todo igual. Hay que entender de que evidentemente las cosas también tienen que cambiar, las cosas que se han hecho mal. Eh, incluso lo comunicacional, de hecho, hemos notado un tono diferente en este ministro París, que dicho sea de paso, me parece el apellido más nefasto que puede haber tenido un ministro de salud.
0: París. Sí, o sea... En este meme que vive... París en parís parís con parís en parís de parís <ríe> que era el ministro parís con otro tipo que también tenía apellido parís en un local de tienda parís en la ciudad de parís
1: <ríe> claro se presta para muchas confusiones imagínense también eh, el titular hubiese dicho parís dos puntos tenemos el mejor sistema de salud del mundo. <ríe> Uno no sabría si está diciendo que Chile tiene el mejor sistema de salud del mundo o si la ciudad de París, que podría ser muy razonable, que sí tenga el mejor sistema de salud del mundo. Como que todos estos memes que se hicieron ya no tendrían mucho sentido porque nos dejarían confundidos. Entonces, eh,
0: es verdad. rechazo <ríe>
1: rotundamente el apellido
0: de nuestro ministro. que ¿Se cambia el nombre, dice. <ríe> sí, esa es mi propuesta para el gobierno. A mí me, me causa gracia porque tiene la voz muy parecida a un profe que tuve una, una vez. Entonces cuando habla no puedo sino imaginarme ese profe y, y me causa gracia porque ese profe es como gracioso. Entonces, en verdad el ministro no tiene nada que ver, pero, pero me causa gracia por esa tontera. Pero, pero volviendo al, al tema, considero cierto lo que, lo que estoy diciendo, esto de que no es necesario solo el cambio, sino que es Importante hacer un esfuerzo para cooperar. Porque a pesar de que no sepamos, eh, si es que, cómo, cuál es la solución correcta en estos tiempos donde nadie sabe muy bien qué está pasando, hay una cosa que sí creo que está súper clara. Que un país que no coopera, se va a la ruina. Mientras que un país que sí coopera, tiene más posibilidades de, eh, más posibilidades de perseguir que de minimizar el impacto de, de que haya el mejor número posible de, de situaciones buenas no, no sé cómo decirlo pero pero yo creo que se entiende sí
1: um, y oye una pregunta dime Es difícil a veces, no sé si tú has hecho el trabajo de mentalizarte, qué significa ser ministro, lo, lo difícil, complejo que debe ser esta tarea.
0: Claro. O sea, como mínimo, recibir eh, o sea, críticas pesadas, insultos por cada acción que hagáis, que porque nunca le puedes dar el gusto a todo.
1: Sí, sí, pero yo pienso más en el nivel de la dificultad profesional, la dificultad técnica y, y ojo, yo no estoy diciendo esto para que, ay, por favor, entendamos al presidente, entendamos a los, los ministros no los critiquemos no, no, estoy diciendo eso, estoy diciendo que sí, uno puede criticar, uno puede tener su opinión al respecto pero sí, también puede, uno puede ser empático, y uno puede ser empático también criticando creo,
0: sí, sí uno puede pero de todas maneras, un ministro tiene que tener cuero de chance, porque si no sí, no, obvio
1: obvio pero, pero muchas veces yo me pienso en eso y no solamente por, por el ministro Mayer o el hecho, lo que ministro que sea en este caso de pandemia. Sino que en general pienso qué difícil debe ser eh, ser un ministro. O sea, no sé si tú has estado de algún proyecto grande o de alguna organización grande. Claro. Eh, son, en verdad, esfuerzos súper eh, agotadores, complejos, estresantes.
0: Entonces difícil la cosa. Es difícil, pero igual hay que considerar que también hay todo un equipo de trabajo. O sea, en verdad no, no estoy del todo seguro de esto, pero lo más seguro es que no esté una sola persona planificando la salud de todos los chilenos, sino que haya un consejo de expertos eh, y de, de distintas figuras públicas que coordinen, que coordinen todo esto respecto a la pandemia. Y que, de hecho, eh, la salida de Magnelitz no vendría a significar como que ya no está metido, porque, de todas maneras, sigue en en, en ese equipo. O sea, al menos a mí me parece razonable que así sea, y que hicieron como un enroque de figuras públicas, simplemente.
1: Sí, claro, o sea, eh, posiblemente París ya tenía ciertas nociones de lo que estaba pasando, no no, no quiere decir a nivel ciudadano, sino que a nivel más técnico y político de cómo estaba funcionando todo el asunto, y entonces no llegó en la nada. Ahora, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si
0: es que se hace un borrón y cuenta nueva? Eh, podrían pasar muchas cosas. <ríe> o sea, eh, como despedir a todo el equipo de salud... <coughs> Podría ser que justo hubiese otro equipo de la oposición, quizás, o de, o de quien sea, que ya esté preparado para afrontar la crisis y que podría ser un desempeño mejor o un desempeño peor. Aunque, de todas maneras, es importante eh, considerar que habría un periodo en el que serían inoperantes, seguramente. O sea, ajustándose un poco al, al sistema. Sí, pues,
1: en, yo en gestión de proyectos en la universidad, aprendí que un gran problema dentro de los proyectos es eh, ingresar nuevos recursos humanos, como se les llama, o nuevos miembros eh, porque justamente está este problema de capacitarlos lo suficiente para que estén al nivel y comprendan eh, qué está pasando entonces lo mismo pasa yo creo en este caso cuando se llega al ministerio eh, hay un gran, un gran desgaste porque se requiere recurso, tiempo para poder ponerse al día entonces
0: eh, a propósito eh, a propósito no, bueno. de, la, de la burocracia también hay como un correlato de eso que estáis diciendo de Weber, Max Weber decía como un poco esto que, que planteaba como un modelo burocrático que era jerárquico para que los nuevos como que vayan aprendiendo como de a poco y se vayan capacitando pero el hacer un borrón y cuenta nueva entonces sería eh, sería de acuerdo con, con él como malo ya, pero eso era sí. Sí.
1: y bueno yo creo que también por eso cuando se cambia de presidente después de las elecciones pasa tanto tiempo porque se le da un tiempo para que obviamente se, se vayan interiorizando
0: claro que se vayan
1: como formando
0: los, los equipos de trabajo que luego van a estar trabajando claro y bueno eso creo que ya nos alargamos sí, una última cosa también lo que podría pasar es que si hay como borrón y cuenta nueva y no hay ningún equipo preparado, siquiera conformado eso sí sería una catástrofe o sea, quedaríamos sí. como en la nada y la nada. y si estamos en la nada entonces cada quien hace lo que quiere y <risa> bueno, pero en fin así con el Mañalich con nuestro gracias ministro <risa> Ya, vemos entonces ahora a, a la otra sección, la sección de la discusión abstracta que de hecho ya hemos tocado un poco el tema en esta conversación a propósito de sí. qué debería ser una oposición. Pero como les dijimos tenemos un video que vamos a escuchar. Esta es la, la primera vez que lo hacemos. Sí. <ríe> ¿Cuál profesor de colegio
1: niños seguir? Al... Vamos a ver una película.
0: Exacto. Eh, para la gente que nos está escuchando en Spotify, estamos vamos a poner una entrevista del expresidente Mujica, que está en, en YouTube, publicado por 24 horas, 24 horas. que dice, expresidente Mujica, dos puntos, comillas, se tomaron medidas muy a tiempo, muy rápido, esto refiriéndose a la situación de Uruguay, pero en el extracto que les vamos a, mo a mostrar, habla sobre la situación en la situación política. como de, de Latinoamérica eh, Política a nivel general Entonces, de play
2: Y se necesita En nuestra sociedad Cierto margen de tolerancia Y de acuerdo Frente a cosas importantes Si no La, la sociedad se vuelve Un conjunto de engranajes Que no funcionan Y esto... Y es algo que incluso los medios de prensa deben de comprenderlo. Eh, ahondar la grieta permanentemente porque es un suceso coyuntural, periodístico, a la larga nos hace más mal que bien. Yo creo que se pueden tener muchas diferencias. Y se puede discutir mucho. Y se puede luchar por lo que uno piensa. Pero globalmente existe un nosotros, que es el, la existencia de la propia nación, que no podemos estar de espalda, asumir actitudes que, que en el largo plazo le convengan. Y esto es una parte de madurez, incluso de los propios actores políticos, del movimiento intelectual y todo lo demás. ¿Y usted percibe eso en la Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile? ¿Percibe que hay madurez cívica? No. no. Desgraciadamente. El panorama es como una... como una lucha de crucera y, y de venado. Es como si fuera una barrera insuperable. Y esto nos multiplica enormemente las dificultades, nos lo multiplican los obstáculos y además existen presiones del exterior que contribuyen.
0: Ya bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Qué fuerte. ¿eh? farta <ríe> bueno, sí. Es una entrevista más larga, dura como 15 minutos, así que si quieren verla, está fiel. Sí, está buena. Muy recomendado. Pero, oye, ahí dice dos cosas, o sea, bueno, dice varias cosas, pero pero en el fragmento que les mostramos se refiere a los medios de prensa y también se refiere a esto de madurez política. ¿Qué te parece? Eh, que tiene razón, obvio. Claro. Es lo que... <risas> tiene razón, porque lo dijimos sí, nosotros. Sí, exacto. O sea, si, si hubiese dicho algo que, que no creemos que nosotros es verdadero, entonces no, ahí Total, totalmente, no. Totalmente equivocado. Nefasto. Ni siquiera lo mostramos. Así, Exacto. Oye, pero Brígido, esto de... Bueno, primero el reto a los medios de prensa. Creo que se puede entender por varias cosas. Como partiendo con lo mismo que estábamos eh, hablando al principio. A propósito de este episodio en el hospital sí. de Melipilla. Donde los medios de prensa eh, colocan titulares tendenciosos sobre que crean como este revuelo político donde en, en algo donde no lo había. Y que de hecho tensiona más a la sociedad y todo. ¿Por, ¿por qué? Por el dinero, por las visitas.
2: Claro.
1: Y, y, y no solo eso. o sea Veamos lo que, lo que hizo CNN en ese artículo donde enumeró todos los citas problemáticas y las cosas que eh, llevaron a, supuestamente a la renuncia de Mayanich o sea, un artículo completo destacando todas las cosas malas de lo pésimo terrible, feo, tonto que fue la gestión de Mayanich ¿realmente eso suma en esta situación de emergencia que está el país? ¿realmente sirve? ¿apoya?
0: Pero Hace un rato tú estabas diciendo que ¿Una oposición tenía que ser propositiva? ¿Tenía que corregir en vez de simplemente negar? ¿Crees sí. que eso aplica a este caso también? Eh, por supuesto, o
1: sea yo creo que las palabras que dice Pepe Mujica están muy, muy acertadas. Dice, no hay madurez cívica. Y dice que, eh, desgraciadamente, el programa es como una lucha entre cruceras y venados y que pareciera que hay una barrera insuperable. Y bueno, finalmente eso se va generando, esta, esta diferencia, esta barrera insuperable que hay entre la izquierda y la derecha en Chile, que, que, que de un lado se ataca hacia el otro y no lleva a nada productivo. Finalmente él dice, eh, se tiene que luchar eh, por un nosotros, y ese nosotros
0: sería la nación. Claro, eso me, me parece como lo más rescatable de lo que dice Mujica, el apelar a un nosotros. Porque uno podría pensar genuinamente que la izquierda está pensando en un nosotros, que la derecha está pensando en un nosotros, en la medida en que creen que, por ejemplo, una socialdemocracia es lo mejor, pero, pero no para ellos solamente, sino para todos. ¿Pero qué es lo que pasa que En esta situación de epidemia, cuando se están basoreando los unos a los otros, eh, cuando piensan más en su futuro político y en, y en seguir lo que es popular que intentar proponer, como dices tú? Se deja de lado ese nosotros, porque quienes son los que, cuando no hay cooperación, quiénes son los más afectados? Somos, de hecho, nosotros, todo el país, porque si no hay cooperación, entonces eh, la situación se pone peor. Y, y, en, y en ese sentido, sí, me parece que... O sea, yo estoy con Mujica al decir que Chile tiene una inmadurez política tremenda. O, o se hace todas las cosas como yo quiero, o no, o no coopero en nada. No, claro. Y,
1: y bueno, justamente eso es contrario, creo, al rol que debería tener la oposición. Y insisto, eh, esto no quiere decir de que el gobierno lo está haciendo bien. Pero creo que la oposición tiene que hacer las cosas bien a pesar del gobierno ¿ya? entonces no es requisito que el gobierno haga las cosas bien, para que la oposición busque que las cosas se hagan bien
0: que tire y... la primera piedra claro entonces...
1: y creo que ese debería ser el objetivo de, de ya, veo que alguien lo está haciendo mal bueno eh, guío las cosas para que se haga como yo creo que está bien pero no eso implica criticar destruir, porque no suma
2: claro.
1: el el otro día a una diputada creo de RD le llegó una caja de alimentos y evidentemente ella como diputada no necesita esa caja de alimentos creo que ella vive en la reina y, y ella criticó así como, ah no sé y ni siquiera me dejaron devolver la caja y cosas así bueno eso a mí no me parece propositivo eso parece una actitud de aprovechamiento político para criticar al gobierno. ¿Qué hubiese hecho yo como alguien que quisiera tener un rol político propositivo? Bueno, digo, miren, a toda la gente, al igual que yo, que reciba una caja y que no necesite, le recomiendo que, por ejemplo, se acerque al presidente de su junta de vecinos y le diga que tiene una caja a disposición. O busque dentro de sus contactos alguna familia que necesite esta caja. Y ahí haces dos cosas de una. Primero, críticas al gobierno. Porque, oye, me llegó una caja que no necesito. Pero no es una, no una crítica destructiva, sino que estás eh, dando a conocer un hecho. Y segundo, estás dando una propuesta que sirve a la gente.
0: Claro, fuerte eso. Ahora, igual, quizás esto se va un poco del tema, pero a propósito de las cajas de alimento... Creo que no se reparten tanto a familias en específico, sino como a las poblaciones. Sí. Así que no es como que se la hayan enviado a ella por ser ella, sino por vivir pues en el un sector... lugar donde a todos les dieron. Claro, claro. pero
1: según ella, su sector parece que no necesita. De hecho, el otro día leí un portal que decía como, aquí podemos ver imágenes de cómo reparten cajas en La Reina. Y... Como da a entender de, mire lo nefasto que es repartir cajas en La Reina. Y claro, se veían casas súper bonitas, con autos afuera, pero uno ve eh, caras, pero no ve corazones. Po. Quizás por afuera son casas súper bonitas, con autos y todo, pero quizás la familia está en la ruina, po, y esas cosas pasan. Hay gente que está súper mal económicamente, y, y que bueno, quizás está en proceso de vender su auto, proceso de vender su casa, no sé, uno nunca sabe no puede tener el derecho a andar juzgando a la gente por lo que uno cree que tiene
0: claro bueno, además que también, no, no es solo el Estado el que reparte las cajas, sino las municipalidades Yo no, no sé si es que la municipal, municipalidad de la reina está entregando esas cajas o, o el Estado, ya bueno, pero da lo mismo eh, sí. en cualquier caso sí, sí estoy de acuerdo contigo que, que haber hecho eso era mucho más propositivo a, a eso de, de que usaste como sugerencia, así que nos contratan como asesores.
1: <ríe> sí, ya saben, estoy buscando trabajo, así que.
0: Ya, pero me parece, me parece una buena discusión. ¿Qué piensan ustedes? Quizás si están escuchando esto en YouTube o si nos ven en Instagram por ahí compartiendo, díganos su opinión. O sea, de repente la. Hacemos como un collage de opiniones y, y las discutimos después en el siguiente capítulo. No sé, depende de cuánto, cuánto sea la participación, supongo. Oye, pero,
1: ¿algo más que agregar? Eh, no, vamos a las fake news. O sea, perdón, a las noticias rápidas.
0: Sí, vamos a las noticias rápidas y random. tienes ya. alguna?
1: Eh, eh, sí. Oxford apoya eliminar estatua de Cecil Rhodes en la mira de antirracistas.
0: Ya. Yeah. Esto en verdad es la misma noticia que ayer. <ríe>
2: Entonces, sí,
0: sí, Como sí, sí. que no, no es tan natural mi reacción, pero pero sigo pensando lo mismo. Que tengo dos comentarios, como siempre, que no armonizan muy bien. Porque por un lado una estatua creo que, que sirve para eh para dar a conocer el pasado. Por ejemplo, eh, cuando tenemos una, una momia de, de Egipto, nos indica un poco de cómo era el pasado allá, y lo juzgamos en términos históricos. Pero también una estatua nos habla del presente, en la medida en que nosotros veneramos o, o valoramos cierto, cierto tipo de ideal entonces creo que esa diferencia es importante porque <coughs> la destrucción de esta estatua, que yo no sé quién es esa persona, pero me imagino que debe ser alguien eh, que entre otras cosas fue pues, racista <coughs> y es por eso que intentan o sea que querían quitar esa estatua entonces del punto de vista, de, de lo primero que dije, de, del valor histórico me parece que igual es lamentable porque querámoslo o no el racismo es un pasado que está ahí y e intentar eliminar esa estatua, intentar como eliminar los registros, hacer como que nunca pasó, o sea, como que me, renegar del pasado me, me parece que no me gusta. Pero por otro lado, en la medida en que las estatuas eh, reflejan también a, hasta cierto punto qué cosas valoramos hoy, eh, y me parece igual bien que que se quiten estos para mostrar que, bueno, ya no nos interesa este tipo de actitudes, y ya, ya no las valoramos. Quizás antes sí, pero ahora no. Entonces tengo esos dos pensamientos confrontados. ¿Y bueno, yo no
1: estoy de acuerdo contigo. Creo que el, la importancia de las estatuas radica solamente en la importancia histórica, de recordar hechos históricos, no así como una veneración, por ejemplo, de la persona que esté en esa estatua, o de la estatua
0: eh, pero, de... pero en todo caso no estaba diciendo así como, ah, ese es nuestro dios, o sea, hay no, muchas estatuas no, no, pero a ver eh, veneración no es
1: lo mismo que adoración ya, bueno Ven, veneración es una forma de mostrar el respeto y, y no es necesariamente una forma de, de, de veneración eh, pero sí es una muestra histórica como dijimos, de eh, las pirámides, por ejemplo las pirámides son el vivo ejemplo de, de la esclavitud vamos a destruir las pirámides Loco. si
0: fueron alienígenas
1: Sí, son vivo ejemplo de la colonización extraterrestre destruyámoslas porque no, no para mí no, no tiene sentido, porque tienen un, un valor histórico y que te, te recuerda te recuerda cosas eh, que, no sé, un sujeto, a pesar de que en esa época estaba normalizado ser racista eh, el tipo hizo estas otras cosas que sí son importantes y que sea en el futuro eh, vean, por ejemplo, el utilizar el, creo que, ¿cómo se le llama? el fast fashion, creo que se le llama o este usar el esta ropa que se compra en, no sé, en Falabella y cuestiones así ¿Ya? que se compra y a la temporada siguiente la cambia y todo eso ¿Qué? eso hay mucha gente que lo critica hoy por hoy y quizás en un futuro sea súper mal visto. Y por tanto todos nosotros que, que utilizamos esta ropa eh, seríamos mal vistos. Y por tanto perdería la importancia de todos nuestros nuestros otros eh, logros. O sea, yeah, no sé, creo que...
0: No me siento muy identificado con eso porque yo como hace muchos años que no me compro ropa.
1: <risa> no, pero... yo tampoco, pero hay, hay gente que,
0: que sí, ¿cachai? Sí, que significa... Pero pueden haber varios otros ejemplos más, como comer carne... Sí comer carne, o como utilizar, haber utilizado maquillaje que tenía testeo en animales, o sea, como deberíamos criticar a Marilyn Monroe, por ejemplo, por eso. Claro, entonces, no sé,
1: me parece En fin, hablamos como dos horas de este
0: tema. Me parece el tema principal. Sí, sí es verdad. Eh, ¿Alguna otra noticia? Eh, te, te quería comentar aunque ya ya como que lo tocamos un poco esto de que Chile pasó a Italia en la cantidad de contagios sí sí y, pero sabéis qué yo me, me, me estoy metiendo
1: recién 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 a la página oficial donde bueno no sé si oficial pero una página donde van actualizando constantemente los datos y cuando entré aparecía Chile y abajo Italia y después pasó Italia y abajo Chile y ahora de nuevo aparece Chile arriba y abajo
0: Italia. No sé. O sea que, que se están peleando el, el puesto. Sí, estamos en una carrera. No, ojalá que ganemos la carrera. <risa> <risa> Ay, qué terrible. Sí. Ya, pero no sé, qué pase lo que tenga que pasar. Ojalá que haya el menor sufrimiento posible. Y, y una cosa que, que creo que en Chile no ha pasado sí. como pasó en Italia... Eh, hasta el momento afortunadamente este colapso de del sistema de salud en el que la cifra de muertos aumenta caleta, no tenemos tantos sí, muertos bien. como Italia hemos y ojalá que porte. siga siendo así hemos
1: estado al borde, por borde, borde del colapso pero no en el colapso como tal
0: claro ¿tiene alguna y otra bueno, noticia?
1: ¿O... no, nada cerramos, cerramos, nos alargamos mucho
0: ya, entonces ojalá que le haya gustado este este capítulo de Vivimos porque vivimos la la ida de Mañalit que
2: el Nos vemos.
1: Adiós.